0: 12 horas 11 minutos. Comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 29 de agosto del año 2023. El ministro del Interior, Luis Alberto Gieber, indicó que la cartera instalará en dos meses un software que pueda advertir el delito analizando las imágenes de las cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial. En estos próximos dos meses tenemos que instrumentarlo, es la meta que nos hemos autoimpuesto, afirmó Heber en una entrevista con Desayunos Informales. Según el ministro, el sistema advertirá a los operadores del Ministerio del Interior sobre una conducta sospechosa para que puedan notificar a la policía sobre la situación antes de que ocurra el delito. Con esto se busca que las cámaras ayuden a la prevención del delito y no solo a su reconstrucción posterior. El jerarca explicó que el software que las autoridades conocieron en Buenos Aires es. Israel va a poner la alerta de forma automática en el sistema para que los operadores no tengan que mirar todas las cámaras. Además, agregó que el sistema va aprendiendo con los falsos positivos advertencias erróneas sobre distintos delitos. Una vez que la máquina va entendiendo, va concentrando la prevención, detalló Heber. Consultado sobre en qué zonas se instalará este nuevo software, Heber indicó que se pondrá en práctica en todas las zonas con especial énfasis en el barrio Marconi, donde interior colocará 156 cámaras para lograr un corrimiento del delito, que actualmente se concentra allí por el enfrentamiento entre bandas. El ministro indicó que las rapiñas y los homicidios que el año pasado se vieron concentrados en Peñarol pasaron a Marconi luego de que Interior colocara cámaras en el primer barrio. Adelantó que esta mañana la policía realizó nueve allanamientos en Barrio Marconi para tratar de desmantelar a las bandas que actúan allí y que se han enfrentado con balaceras en la calle. Estamos a nada de que maten a alguien que va a su trabajo, lamentó el ministro. Cambiamos de tema, el Poder Ejecutivo aseguró que las reservas actuales de agua dulce en el área metropolitana son suficientes para varios meses sin lluvias si se le administra correctamente. Según el último reporte oficial, el 23 de agosto en Paso Severino había 38.955.396 metros cúbicos de agua dulce por encima del 50% de la capacidad total de ese embalse. A partir del cese de la emergencia hídrica dispuesto el miércoles pasado, el gobierno dejó de publicar ayer los valores diarios de cloruros y de sodio en el agua que OCE suministra en la zona metropolitana, que siguen mostrando niveles mínimos en las tres líneas de bombeo. De todos modos, esos parámetros seguirán siendo informados por OCE. La situación actual fue destacada ayer por el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, en diálogo con Subrayado reconoció que el país tuvo momentos de crisis muy difíciles por la falta de agua. Allí destacó la respuesta del gobierno a través de varias medidas sociales, junto a la realización de obras como la represa en Belastiquí o el trasvase de agua del río San José. El, el gobierno nunca estuvo quieto, sino que de alguna manera fue proactivo en temas económicos, en temas sociales y en temas de obra para garantizar la producción de agua este, dulce a Montevideo. Una visión distinta planteó el director frente a amplista de OCE, Edgardo Ortuño, que afirmó que el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana no está asegurado ni a corto ni a mediano plazo. Entrevistado por la diaria, Ortuño planteó que resultan necesarias más obras de infraestructura, así como bajar a la mitad las pérdidas de agua que sufre OCE, que hoy son del 50%. Ortuño sostuvo que luego de las recientes precipitaciones se desperdiciaron más de 11 millones de metros cúbicos de agua por día que el río Santa Lucía trajo a la planta potabilizadora ubicada en aguas corrientes. También advirtió que de los 12 millones de metros cúbicos diarios que llegaron a esa planta, solo se aprovecharon 600.000. Según el jerarca, esta situación podría haberse evitado si se hubiese construido la represa pendiente en Casupá, que dotaría al sistema de una capacidad de embalse de 118 millones de metros cúbicos. Además, aseguró que la conversión del dique provisorio de Paso Velastiquí de en permanente permitiría aprovechar al menos 4 millones de metros cúbicos de agua. Ortuño también señaló que hubo una mala gestión de la crisis del agua por parte del gobierno, con medidas tardías, insuficientes y costosas. Además, declaró que el Poder Ejecutivo tomó una decisión política estratégica equivocada al priorizar el proyecto Neptuno en Arasatí, que según indicó no resuelve el tema y tiene debilidades técnicas asociadas a los problemas de salinidad del río de la Plata. Este jueves, el ministro de Ambiente, Robert Boubier, será interpelado en la Cámara de Diputados por el Frente Amplio por la concesión de la planta potabilizadora de Arasatí. Una investigación interna efectuada por Cancillería detectó la eliminación de 10 correos electrónicos referentes al trámite por el que se concedió el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Según el diario El País, los mails desaparecidos correspondían a la bandeja de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores que, al momento de la investigación, en noviembre del año pasado, era ocupada por Carolina H. En la investigación, que está en poder de la Fiscalía, figuran los nombres de los funcionarios que, accedían a esa casilla de correo. Por otra parte, también se señala que existen seis mensajes enviados desde allí a una cuenta externa, de la cual no se puede indicar quién tiene acceso y cuál es su uso. Según se señala, no existen solicitudes de H para acceder a esa cuenta. Para el sumario, H había declarado que ese correo externo era utilizado por personal de la oficina para temas de agenda. El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, dijo que no duda ni elimina la probabilidad de que hubiesen existido policías que hubieran ayudado a facilitar la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. No podemos descartar que haya existido un favorecimiento de algunos policías, fiscales e incluso jueces, porque hemos encontrado muchas trabas dentro de este proceso de investigación, explicó del Castillo, según consignó el medio El Deber. El ministro dijo que investigan quienes pudieron ayudarlo y anunció un informe de contrainteligencia que será remitido al viceministerio del régimen interior y policía y aseguró que quienes ayudaron a que la policía no encuentre a Marcet van a ser procesados. Semanas atrás, en un video enviado a medios bolivianos, el propio narcotraficante Marcet afirmó que gracias a la ayuda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Ismael Vilska Logró irse, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Agarré una platita y me avisó que me fuera, se lo escucha decir en el video. La cúpula de la policía boliviana respaldó al jerarca y aseguró que Marcet lleva adelante operaciones de desinformación, tergiversando la realidad. Por su parte, el director dijo a Unitel que su carrera de 30 años no iba a ser manchada por mentiras y declaraciones de un narcotraficante. Seguimos adelante con más información. El Poder Ejecutivo publicó el nuevo decreto por el que se reconoce a los generadores privados de energías renovables no convencionales la capacidad de suministrar potencia firme a largo plazo. La norma fue modificada luego de que el ministro de Industria, Omar Paganini, admitiera la existencia de ciertas ambigüedades que podrían generar algunos problemas y que habían sido advertidas por la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y por el vicepresidente Julio Luis Sanguinetti. El nuevo decreto está fechado el 24 de agosto y fija en 1.500 kilovatios hora la definición de los grandes consumidores que podrán adquirir la energía en el mercado mayorista. También establece que ese límite se podrá modificar si se entiende necesario conforme a la evolución del sistema eléctrico nacional. La semana pasada el ministro Paganini había indicado que serán menos de 100 los grandes clientes de UTE que podrían beneficiarse del nuevo decreto. La directora Frente Amplista de UTE, Fernanda Cardona, aseguró que el nuevo decreto no reconoce los costos que asumió la empresa para cambiar la matriz eléctrica. Según apuntó, es todo beneficio para los privados y todo carga para el ente, por lo que se trata de una privatización solapada. Cardona elevó ayer un informe sobre el tema al secretariado ejecutivo del Frente Amplio. Hablando con la prensa, aseguró que UTE perderá facturación en uno de sus negocios medulares y deberá trasladar ese costo a las facturas. A su vez, Cardona expuso que el Poder Ejecutivo hizo caso omiso a las observaciones de los técnicos. Para la Frente Amplista, la modificación tuvo errores en la paramétrica para reconocer la potencia firme. Sostuvo además que las modificaciones no cambian el corazón del decreto. Allí dijo, en vez de irse 500 clientes juntos, se pueden ir 53. Pero los 53 que están planteados ahora son los que facturan más, como Coca-Cola. El pasado 18 de agosto, Cardona presentó un recurso revocatorio contra el decreto. En la misma vía se expresó la Asociación de Funcionarios de UTE. 12 horas 20 minutos, vamos con otras noticias. Una mujer de 61 años fue hallada dentro de su vivienda con quemaduras graves. Esto ocurrió en el departamento de Rivera. En la vivienda, el portón estaba atrancado con candado por fuera, por lo que estaba también privada de su libertad. La policía la rescató y la trasladó al hospital donde está internada. La víctima vive con su pareja de 57 años, en esa vivienda del barrio Insausti, de la ciudad de Rivera. El hombre está detenido y es el principal sospechoso de un caso de violencia doméstica, privación de libertad e intentos de femicidio, según dijeron fuentes del caso al informativo subrayado. Los médicos indicaron que la mujer tiene quemaduras de segundo grado, de una semana de evolución. Las heridas son en cara, pecho, senos y brazos. La víctima argumentó a los policías que se quemó ella misma tratando de prender el fogón de su casa y afirmó que su pareja no tenía que ver con lo sucedido. Cuando la policía se encontraba en la vivienda, dos vecinos se acercaron para comentar que la mujer es víctima de violencia doméstica y que se los escuchaba discutir con frecuencia. Tres personas fallecieron en un siniestro de tránsito ayer por la noche en el kilómetro 109 de la Ruta 23 en el departamento de San José, según confirmó la Jefatura de Policía Departamental. Sobre las 20 horas impactaron frontalmente un auto matriculado en Argentina con un ocupante y una camioneta matriculada en el departamento de Canelones con cuatro ocupantes. Como consecuencia del impacto, tres personas fueron rescatadas por personal del destacamento de bomberos de San José. Varias unidades de emergencia móvil trabajaron en el lugar donde se constató el fallecimiento del conductor del vehículo argentino, un hombre de 56 años. También falleció en el acto una mujer de 78 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta. En tanto, el conductor de la camioneta y los restantes acompañantes fueron asistidos y trasladados a centros de asistencia. Minutos después, informaron que otro de los acompañantes de la camioneta, un hombre de 80 años, había fallecido. Al lugar concurrieron policías de la Zona 1, personal de la Jefatura de Policía de Río Negro que circulaba por esa vía de tránsito y policía caminera. La Fiscalía Letrada de San José quedó a cargo de la investigación. Nos vamos ahora al panorama internacional. Meta, la empresa matriz de Facebook, anunció hoy que eliminó miles de cuentas de la red social que formaban parte de una operación de propaganda china en línea. La campaña habría estado activa en más de medio centenar de plataformas y foros, entre ellas Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, rebautizada ahora X, según un informe publicado por Meta. Se trata de la operación de influencia encubierta más grande, aunque fallida, y más prolífica de la que hemos tenido conocimiento hasta hoy, afirmó el jefe de inteligencia sobre amenazas globales del gigante estadounidense Ben Nimo. Los equipos de Meta pudieron vincular la campaña con personas asociadas con las fuerzas del orden chinas, dijo la compañía. Más de 7.700 cuentas de Facebook y alrededor de 15 cuentas de Instagram fueron eliminadas. La mayor operación de este tipo, agregó. Los equipos de seguridad del grupo pudieron determinar que las cuentas estaban vinculadas a una serie de actividades de spam, de mensajes no solicitados, que ocurrían desde 2019. Por primera vez pudimos vincular estas series y confirmar que forman parte de la misma operación, dijo Nimo. Los dos años de pandemia, seguidos de la invasión rusa de Ucrania, amenazan la educación y la trayectoria escolar de los niños ucranianos, según advirtió hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La agencia de la ONU subraya que tanto los niños que se quedaron en Ucrania como los que huyeron del país tras la invasión rusa en febrero de 2022 ven su cuarto año escolar perturbado. En total, el conflicto y el exilio amenazan la educación de 6.700.000 niños y jóvenes ucranianos de entre 3 y 18 años, según denunció Regina de Dominici, la directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central. Los niños de esta ex república soviética ya muestran señales generalizadas de pérdida de conocimiento, sobre todo en su dominio de la lengua ucraniana, de la lectura y de las matemáticas, advirtió la experta tras visitar el país. En unas declaraciones a la prensa en Ginebra de Dominici, precisó que más de 1.300 escuelas fueron totalmente destruidas y otras han sufrido daños graves y no pueden utilizarse. Cerca de la mitad de los profesores ucranianos registraron deterioros en el nivel de la lengua, las matemáticas y los idiomas extranjeros, indicaron los datos citados por el Fondo de Naciones Unidas. Además, apenas un tercio de los alumnos ucranianos pudieron proseguir con sus estudios de manera 100% presencial. Un tercio lo pudo hacer parcialmente y otro tercio se vio obligado a hacerlo a distancia. UNICEF también resalta que dos tercios de los niños en edad preescolar no asisten a clase. En las zonas cercanas al frente, esta cifra llega al 75%. Vamos ahora con la información deportiva. Miramar Misiones mantiene el liderazgo de la segunda división profesional, finalizada ayer la fecha número 14 de la fase regular del torneo. Los cebritas igualaron el domingo 1 a 1 con Uruguay Montevideo. El sábado Potencia y Juventud habían empatado 2 a 2. El domingo Atenas venció como visitante a Cerrito y Bella Vista superó 1 a 0 a Sudamérica. Progreso también superó como visitante 4 a 2 a Tacuarembó. Ayer Oriental y Rampla Juniors empataron 1 a 1 y Rentistas le ganó a Albion 1 a 0. Así entonces Miramar tiene 41 puntos, Progreso 40, Uruguay, Montevideo 39 y Juventud 35 en los principales puestos de la tabla. Ahora sí, nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.